0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos de volta, terça-feira 20 de dezembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, O governo em que os idiotas perderam a modéstia, faltam 11 dias, tá na esquina, tá virando a esquina aqui, ó. tá chegando, o final da triste era Bolsonaro, mas eu quero mais é rir, eu quero rir, eu quero gargalhar, da cara dos bolsomínios idiotas que acreditam no que Bolsonaro fala. Eu não vou renovar a concessão da Rede Globo. Eu não vou fechar o STF. Eu vou fechar a Câmara dos Deputados. Eu não vou fazer a velha política. <risos> Perdão. Acabou a mamata. Acabou o tomar lá da cá. O que mais a gente viu? O Centrão tomando conta de tudo. Mamata pra todo lado, pros políticos, pros militares para a família, para todo mundo. Nós vimos o Bolsonaro fazer o toma-lá-da-cá como nunca se fez. Ele praticamente entregou a presidência da República para o Centrão. Ele não fechou a Câmara, muito pelo contrário, ele abraçou a Câmara. Ele não fechou o Senado, não fechou o STF. E acabou de renovar a concessão da Rede Globo de televisão por 15 anos. Tanto reclamou, tanto falou ou paga os impostos direitinho, ou nós vamos ver quando for na hora renovou, renovou. Eu falo para vocês, às vezes vocês dão importância demais para o Bolsonaro e vocês levam muito a sério, sendo que o Bolsonaro está há quatro anos garganteando. Ele fala, 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 mas ele não faz. Comprou briga com a Rede Globo? Não comprou. Renovou a concessão por 15 anos, como qualquer presidente faria. Ninguém vai fechar uma empresa do nada por capricho. Tem gente que trabalha ali. É emprego. Né? Ninguém vai ficar fechando empresa por nada, por capricho. E é claro que ele renovou mais uma vez os bolsonaristas passando vergonha esperando o Bolsonaro não renovar a concessão da Rede Globo. Ele renovou como tem que renovar mesmo. E o Alexandre de Moraes não deu moleza. Aplicou nova multa o Daniel Silveira. 2,3 milhões de reais. Já tá batendo em 5 milhões. As multas do Daniel Silveira. Vai acabar sendo igual o Alexandre Frota. Ele vai ter que decretar falência, decretar insolvência, vai passar todos os bens para a União e vai ficar com as contas bloqueadas e não vai ter bem nenhum. É a União que vai administrar tudo que é dele. Vamos ver o que acontece. Dez dias, o Bolsonaro deixando de ser presidente da República, esse cara vai preso e vai estar com a situação destruída. Ele não vai ter dinheiro nem para advogado, ele vai ter que usar um consultor público. Além disso, por falar em contas bloqueadas, o PL que está com as contas bloqueadas já está pedindo, pelo amor de Deus, para o TSE liberar dinheiro, deixar eles usarem o dinheiro da conta, porque eles prometeram salário para o Bolsonaro que não tem como pagar, eles não estão pagando salário, eles não estão pagando o décimo terceiro, eles não têm dinheiro para alugar a casa que eles prometeram, porque eles estão com as contas bloqueadas por conta da multa de 23 milhões. Estão mendigando dinheiro pro Xandão. E o Xandão não tá nem aí. vai, vai Bota, 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 tudo na prisão. Pronto, vamos ver. Eu vou compartilhar a tela aqui. Bora comigo! E foi! Chegou! Bolsonaro renova a concessão da Globo, Band e Record por 15 anos! Hã? É? acreditou quem quis, né? Jair Bolsonaro assinou hoje a renovação das concessões da Globo, da Record e da Band por mais 15 anos. A portaria será publicada no Diário Oficial de amanhã. Na semana passada, o presidente já havia renovado a concessão do SBT. A partir daí, o texto segue para o Congresso, onde também precisa ser aprovado. Bolsonaro, segundo auxiliares, optou pelo pragmatismo. Não quis deixar o ato ser uma decisão de Lula. Ser uma decisão, não, não tem o que decidir. Claro que vai renovar. Os deputados, a maioria deles, eles têm uma concessão da Globo. Qual que é o interesse em não aprovar a concessão? Isso é uma briga pessoal dele. Ninguém entraria nessa briga por nada. Ninguém ganha com isso. É muito melhor ter uma Globo parceira do que não ter a Rede Globo. Né? E é claro que seria aprovado se fosse o Lula, iria aprovar, se fosse qualquer outra pessoa sensata, iria aprovar. É só o Bolsonaro que fica garganteando e só o que fica acreditando, né? Fazer o quê? Cadê? Alô, meu povo, disse a Márcia. Bolsonaro é um louco que tem que ser internado no hospício Maria Leda. Ailton, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu estamos é, juntos de novo Norberto vamos chegando, vai ter bolo senta aí, bora é, Silvia, boa noite a todos bem-vindas, continuemos cadê que mais é... Denise essa do Flávio Dino colocar um lava-jatista como diretor da PF é um tapa na cara do povo brasileiro e do Lula gente, vocês são muito dodói o Lula não está reclamando eu não conheço esse cara o Lula não está reclamando, mas eu acho que vocês precisam ter um pouco mais de coerência, porque olha aqui. ó. Deixa eu mostrar aqui uma cocita para vocês. Oh. Disso aqui eu não vi ninguém reclamar até hoje, para vocês tá de boa. O Randolph aqui tirando fotinho com o livro do Dallagnol, por que, que vocês não reclamam disso? Se for a Simone Tebet, vocês reclamam. Se for o Randolph, vocês não ligam. Por que, que vocês não ligam? Qual que é o caso? Ó, qual que é o caso aqui? Eu gostaria de entender. Se alguém tinha que reclamar, é o Lula. O Lula foi vítima da Lava Jato. O Lula foi preso por esse cara aqui, ó, por esse bandido. Olha o Randolph ali todo feliz. Ó. E aí? Por que, que vocês não reclamam do Randolph? Não entendo de verdade assim, de verdade mesmo, eu não entendo. Por que, que pro Randolph tá tudo bem sempre? Aí ó, o Randolph tá, ninguém fala do passado lavajatista dele. Eu acho, gente, que a gente às vezes fica se pegando a coisas do passado quando as próprias pessoas envolvidas não estão preocupadas. O Lula seria o primeiro a ter alguma coisa contra ele que ficou 580 dias preso, não fomos nós. O Flávio Dino jamais faria alguma coisa sem falar com o Lula. que ele não é doido de comprar briga com o Lula num governo que nem começou. Às vezes a gente se dói mas Ai, votou contra o impeachment da Dilma. Como é que faz? Do Randolph ninguém reclama. Eu acho que assim, é, a gente tem que começar a entender que se algumas atitudes estão sendo tomadas, alguma coisa tem. Quanta gente não era lavajatista... E o Felipe Neto. Felipe Neto. Mudou de ponto de vista. Mudou de ponto de vista. Mas pega as postagens antigas dele. E aí, às vezes, a gente se pega naquela postagem lá, tal. O Flávio Dino Tá fazendo isso, com certeza, com a anuência do Lula. O Lula sabe quem são essas pessoas. Gente, tudo passa pelo Lula. Tudo passa pelo Lula. Vocês não tenham dúvida de que tudo passa pelo Lula. Mas, assim, ninguém ataca o Randolph. Ninguém ataca o Randolph. Quando alguém atacar o Randolph, eu vou entender os argumentos de vocês, mas o Randolph ninguém ataca. Ó, olha lá, para o Randolph sempre tem um passapano. E para a Simone Tebet? A Simone Tebet está com o Lula. Mas as pessoas falam: mas ela votou. Não é questão de se redimir. É que vocês escolhem os inimigos de vocês. Vocês aceitam algumas coisas de umas pessoas e não aceitam de outras. Pro Randolph, vocês passam pano. Vocês não vão falar que ele é lavajatista, que ele não tem que estar, porque vocês gostam dele. Aí esse cara que vocês não conhecem, vocês atacam. Mas não é o mesmo critério. Porque o, o pessoal o PSOL era todo lavajatista. Todo o PSOL era lavajatista. Inteirinho. Ó, ó, ó. Cadê, ó? Cadê, ó? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Olha a galera aqui, ó. Olha a galera aqui. Bretas, o Rio está com você. O Bretas agora está sendo investigado na Lava Jato também, ó. 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 Bretas será julgado. Mas o pessoal estava todo lá. Entendeu? Então, às vezes, vocês criticam um e nos criticam outros. Eu acho que toda crítica é válida, mas vocês criticam um e não criticam outros. Ah, ele se redimiu. Para Simone Tebet não vale. Ela está com o Lula, não vale. Porque, ah, mas ela votou em 2016. Entendeu? Então, assim, o Lula sabe do que está acontecendo nada está sendo feito a rivelia, tudo passa pelo Lula, vocês não acham que é assim, que cada um faz o que bem entende e o Lula não sabe, ele sabe de tudo, e às vezes a gente se dói mais do que quem mais sofreu, o Lula, que passou por tudo que passou, que perdeu esposa, que perdeu irmão, que perdeu, tá olhando para frente, e às vezes as pessoas ficam olhando para trás, né, mas o Randolph, ninguém ataca. Ninguém fala que ele é lavajatista, ninguém fala que ele tirou foto. O livro é esse aqui, ó. O livro é esse aqui, ó. Que tá lá segurando, ó. É esse o livro. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. É exatamente este livro aqui, acho que... Ó. Olha lá. Ó, é este livro aqui, ó. Fiel apoiador da Lava Jato, Randolph se afasta após vazamentos de mensagens. Fiel apoiador da Lava Jato. Fiel apoiador da Lava Jato. Fiel apoiador da Lava Jato. Entendeu? Mas aí tudo bem. Mas aí tudo bem. Alguns vocês atacam e outros não. Então tem que tomar cuidado para a gente não criar problema onde não existe. Porque com certeza o Lula sabe disso tudo e quem sofreu foi ele. Né? Quem sofreu foi ele. Beleza? Beleza? Bora, continuemos aqui agora. Ó. Continuemos. Ai, A PL vê risco para salário de Bolsonaro e insiste para TSE desbloquear fundo. Olha, as sucessivas derrotas no TSE não impediram o PL de fazer uma nova investida na corte. O partido do presidente Jair Bolsonaro pediu ao presidente do TSL, Jazé de Moraes, que libere parte dos 22,9 milhões bloqueados na conta do fundo partidário. Protocolada no última sexta-feira, a ação do PL pede o desbloqueio de 2 milhões, com o argumento de que sem os recursos a agremiação não conseguirá pagar os salários de dezembro nem o 13 terceiro a que os funcionários têm direito. Integrantes do PL afirmam que o bloqueio do fundo partidário pode vir a atrapalhar, inclusive, os planos propostos para Bolsonaro, que inclui o pagamento de aluguel da mansão em que ele irá morar após deixar o Palácio da Alvorada. O presidente Bolsonaro acertou diretamente com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que passará a receber um salário da sigla a partir de janeiro. Os valores não foram divulgados, mas, segundo interlocutores do partido, Valdemar prometeu a Bolsonaro uma remuneração do mesmo nível dos ministros do STF. Atualmente, o salário dos ministros é o teto do funcionalismo público na casa de R$ 39 mil. Reais. Ao deixar o governo, Bolsonaro não receberá mais o salário de presidente de cerca de 30 mil. Capitão da reserva, Bolsonaro possui uma aposentadoria militar de quase 9 mil. Além disso, no início do mês, o presidente da Câmara, turlira concedeu a aposentadoria parlamentar a Bolsonaro por tempo de trabalho. Ele foi deputado de 91 a 2018, ou seja, 27 anos. O benefício será de mais de 30 mil, reais, de acordo com cálculos do técnico legislativos. Na noite dessa terça, a Câmara aprovou um projeto que reajusta de 37% a 50% os salários da cúpula do Executivo e do Congresso. Presidente da República, ministros de Estado, deputados e senadores... Esses valores vão se igualar aos dos ministros do STF, que, por meio de outro projeto, também devem ser elevados para um patamar de R$ 46 mil. Reais. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. Na ação, o PL afirma ainda que há alguns colaboradores que necessitam dos recursos para despesas alimentares. Cumpre destacar que estão incluídos nos valores é, anteriormente indicados os custos dos funcionários contratados pelo Partido Liberal, bem como dos prestadores de serviço de caráter permanente, profissionais autônomos, que trabalham quase de forma exclusiva para a gremiação e, por conseguinte, dependem do recebimento de seus honorários para a sobrevivência. O partido pede ainda que, caso a Corte aceite liberar as verbas indicadas, outras despesas básicas para a subsistência do partido também possam ser incluídas no desbloqueio, para que o bloqueio de valores determinados nos autos não constituam óbice ao exercício da atividade partidária e à própria subsistência do partido, requer seja aberto prazo para comprovação e liberação dos valores necessários ao pagamento de outras despesas básicas, tais como condomínio, água, luz, gás, telefones, demais verbas alimentares e todos os custos íncitos na, na manutenção e sobrevivência, de a ação. Foram mexer com o que não tinha que mexer, Tomaram na cabeça. Agora estão pedindo, pelo amor de Deus, para o Xandão liberar um dinheirinho. Eles que se virem. Ai, não tem agora como pagar o salário do Bolsonaro. Mas por que está que bloqueado? Porque foi fazer o que o Bolsonaro queria. Azal dele. Não tem dinheiro para pagar o aluguel da mansão? Não paga. Não foi o Bolsonaro que pediu para o PL entrar com essa ação? Azal, que é a consequência agora. É problema do partido. É problema do partido. Eles que se virem. né? Eles que se virem. Cadê? Chica Pedraça, estás com raiva do Randolfinho? Eu não tô com raiva. Eu não tô com raiva. Gente, vocês não entendem as coisas que eu falo. Eu não tenho raiva de ninguém. O que eu tô dizendo é que quem critica um, jamais critica o Randolph. Eu não tô com raiva de ninguém. Mas por que que não criticam o Randolph? Ah, e esse daí é lavajatista. Do Randolph ninguém fala porque o problema é quando você não conhece a pessoa, é mais fácil ter raiva né gosta do Randolph não tem raiva eu não tenho raiva de ninguém não tô, tenho raiva de ninguém eu só estou mostrando como não pode ser seletivo, ah, o problema é ser lavajatista, o Randolph era ou o problema não é esse eu só estou mostrando uma reflexão para vocês, eu não tenho raiva do Randolph eu gosto dele, mas eu não fico olhando para o passado, por isso eu gosto dele Agora, pessoas que olham para o passado, para todo mundo, para o não olham. Eu já cansei de mostrar essa foto aqui, ninguém liga. Ninguém liga, ninguém fala esse Randolph no passado. Mas apareceu a Simone Tebet, votou pelo impeachment. A gente tem que saber qual é o nosso problema. O nosso problema é ser lavajatista? É apoiar o impeachment ou não é? Né? É isso só. Cadê? É... Essa história de que Bolsonaro não tem dinheiro para pagar aluguel é pura mentira, mas não é o Bolsonaro, é o partido. O partido combinou com o Bolsonaro pagar um salário para ele e pagar o aluguel de uma casa que ele vai usar como casa e como escritório. E eles entraram com aquela ação lá, questionando a eleição, questionando as urnas eletrônicas e tomaram uma multa. Aí, para pagar essa multa, todo o dinheiro da conta foi rapado e faltou. Faltaram ainda 10 milhões, então a conta tá bloqueada. Todo o dinheiro que entrar, vai pro TSA, e o partido tá sem dinheiro agora, não é que o partido tá pobre o partido vai ter dinheiro assim que pagar, terminar de pagar a dívida daqui uns dois meses ele já tem dinheiro de novo mas até lá eles não tem como pagar 13 terceiro, não tem como pagar funcionário, porque todo o dinheiro secou de uma hora para outra e eu acho é pouco eles que se virem né, cadê? cadê? Olá Paulo Santos, olá Lúcia, bem-vinda cadê? que mais? Professor, essa turma acampada em frente aos quartéis faz uma vaquinha para ajudar o Bozo. Mas ele não precisa de ajuda, é o PL. O Bozo tem três aposentadorias. Ele tem aposentadoria militar, ele tem aposentadoria de deputado, ele tem aposentadoria de presidência da República. É o PL que tá sem. Por que foi se meter a besta de questionar as urnas eletrônicas e tomou uma multa de 23 milhões? Eu acho que é pouco, né? Quem é? É... Que... Ô oh, Linda, que bom já chega de tanta balela do Bolsonaro. Peço pra Deus me dá uma boa noite, sono tranquilo. Que depois que o Lula ganhou, o Bolsonaro ficou maluco e ninguém tem mais você. Valeu, pronto. Deixa eu ler aqui mais uma, porque o Daniel Silveira se lascou. Moraes multa a Daniel Silveira em 2,6 milhões. Total chega a 4,3 milhões de reais. A multa aplicada ao deputado federal do PTB é por descumprimento de ordens da corte. A informação foi divulgada pela coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. Em decisão sigilosa, Moraes aponta que Silveira continuou desobedecendo ordens judiciais desde 27 de junho e o deputado desrespeitou as medidas cautelares em 175 ocasiões distintas. As condutas do réu, que insiste em desrespeitar medidas cautelares impostas nesses autos e referendadas pelo plenário do STF, revelam o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões. Moraes também ressalta que, por terem sido aplicadas devido ao desrespeito às medidas cautelares, as multas não têm ligação com a condenação de Silveira. E com o indulto concedido por Bolsonaro, procurado a defesa, Daniel Silveira não quis se manifestar. O deputado bolsonarista foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por incitar a tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e por coação no curso do processo quando a pessoa usa de violência ou de ameaça para obter vantagem em um processo judicial. No dia seguinte, Bolsonaro concedeu indulto ao parlamentar para extinguir a sua pena de prisão. O alcance da medida ainda não foi discutida pelo Supremo. Um dos pontos é a inelegibilidade de Silveira. O deputado concorreu ao Senado neste ano e, apesar de não ter sido eleito, obteve um milhão e meio de votos. Olha, esse cara aqui tá ferrado. Porque mesmo que, vamos dizer, vamos dizer que, que decidam que vale. Ah, o indulto do Bolsonaro vale isso não tem nada a ver com a condenação porque ele cometeu alguns atos e o STF condenou por esses atos mas depois ele deixou de cumprir medidas então essas multas têm a ver com descumprimento de decisões e não com a condenação mesmo que depois algum dia alguém decida que o indulto vale não adianta achar que ele não vai ter que pagar essas multas, porque essas multas não têm a ver com a condenação tem a ver com medidas cautelares que ele desrespeitou. Ele tinha que estar em regime fechado. Ele foi autorizado em ficar em casa com a tornozeleira eletrônica e ele parou de usar. Porque deu na telha dele de parar de usar. Então, ou ele tinha que estar em regime fechado ou de tornozeleira. Ele resolveu ficar em casa sem tornozeleira. Aí vem as consequências, né? Cadê quem mais? Márcio, a maioria desses políticos foi lavajatista, principalmente no começo de tudo. Aí todo mundo foi pro lado. É que assim, gente... O Lula tem que se incomodar com isso. O Lula tem que se incomodar com isso. Ele conhece o Flávio Dino, conhece as pessoas, nada acontece sem o aval do Lula. E às vezes a gente fica procurando pelo em ovo, porque se tá indicado, é porque o Lula não teve nada contra, o Lula aprovou. Né? É assim. Ué, vamos fazer o quê? É, ele... Soldados do exército foram aos acampamentos informar que todo mundo tem que sair da frente dos quartéis até o dia 23, só que ninguém acreditou. Tô sabendo, eu mostrei o vídeo aqui na, na live anterior das 19 horas, do rapaz falando que avisaram para eles que dia 23 vai ter que desmontar o acampamento eles vão ter que sair. Quer ficar lá por mim? Fica. Quando o Lula entrar, acaba a palhaçada. É uma semana só. Por mim, quer ficar? Fica. Depois o bicho vai ter que sair, né? É, Hélio, professor, é que o Randolph trabalhou para eleger o Lula e o pessoal do chat vê Edmar até hoje como um lavajatista. Mas a Simone Tebet também é, fa, trabalhou para eleger o Lula e as pessoas falam, votou no impeachment da Dilma. Hélio, as pessoas não usam o mesmo critério. Quando é alguém que eles não conhecem, eles pegam qualquer coisa para ser contra. Mas quando é uma pessoa que eles gostam, eles relevam. Então o problema não é o que a pessoa fez no passado. O problema é que um desconhecido eu ataco e um conhecido eu passo pano. Um não é isso. A Simone Tebet atacou até hoje. O Alckmin não foi importante nessa eleição do Lula, mas o Alckmin é golpista da direita. As pessoas ficam nessa, as pessoas ficam nessa, não, não andam pra frente, né? Cadê? Boa noite, Lígia. Cheguei, abraços, bem-vinda, puxa uma cadeira. É, burro quem manifestou perdeu dinheiro. Bolão. Diário Loto, bem-vindo, cadê que mais? É, professor, aqui no Rio estão lá como loucos, que se virem, que se virem, eu acho que é pouco, porque tem mais aqui, tem mais, Zé Trovão é diplomado deputado federal em Santa Catarina, usando tornozeleira eletrônica, ó, Eleito deputado federal por Santa Catarina, Marcos Antônia Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, foi diplomado nessa segunda no TRE e compareceu à cerimônia usando tornozeleira eletrônica. Zé Trovão foi eleito para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados pelo PL catarinense em 2 de outubro, quando recebeu mais de 70 mil votos nas urnas eletrônicas. Apoiador ferrenho do presidente, Zé Trovão ganhou notoriedade nas, nas, pelas posições alinhadas aos políticos de extrema-direita por defender atos golpistas e institucionais, além de proferir ofensas aos ministros do STF, Alexandre de Moraes. Trovão teve a prisão decretada em 3 de setembro do ano passado por Moraes a pedido da PGR no âmbito do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos no país. Após o mandado de prisão, o militante bolsonarista fugiu para o México, mas se entregou em 26 de outubro, pouco mais de um mês depois de Moraes conceder o direito à prisão domiciliar. Em fevereiro desse ano, o ministro revogou a prisão domiciliar, mas impôs o uso de tornozeleira eletrônica. Por que, que o cara foi eleito deputado e compareceu à diplomação de tornozeleira eletrônica? Porque ele ainda não foi julgado, ele não foi condenado, ele não tem uma condenação, ele não é ficha suja, ele não tem condenação. Então o que, que vai acontecer agora? Estão esperando o Bolsonaro sair da presidência. Porque enquanto ele estiver lá, ele vai arrumar a encrenca. É dar uma condenação, ele vem atrás indultando e fica a situação enrolada. Espera passar 10 dias, Bolsonaro não é mais presidente, aí julgue, e condena. Condenado, ele vai ter que ser caçado e ser preso. Mas aí é depois que o Bolsonaro sair. Né? É, vou para Brasília com medo de quê, Conceição? Medo de quê? Não vai ter nada não vai ter nada. Pode ir na boa, não vai ter nada, não. Viu? Cadê? É, Olá, amigos. Prazer acompanhar ao vivo. Tenho visto apenas no gravado. Boa noite, Jesus Henrique. Abraço. Vamos chegando. Lígia, será que não poderiam impedir eles, Ambele, de serem impedidos de assumir? Não, porque eles não estão condenados. Tem que ser julgados primeiro. Ó, enquanto eles não forem julgados, é que nem eu e você. Nós estamos livres, né? Podíamos ter disputado, Podíamos ter sido eleitos, podemos assumir. Eles a mesma coisa, porque eles não têm condenação. Eles não foram julgados ainda. Então, independente do que você fez, se você ainda não foi julgado, seus direitos políticos estão ok. Agora, o Bolsonaro saindo, aí eles vão a julgamento. E aí, condenados, eles vão perder o mandato, né? É... Celina, que ranço dessa esquerda atrasada e ressentida que fica de mimimi, vamos confiar no presidente Lula, basta os bolsonarentos para encher a paciência do Lula Celina Ferreira, cadê quem mais o... bolão diário loto, quem é pior, quem briga defendendo Lula ou quem briga defendendo o Bozo, eu acho que é quem não tá nem aí com nada tá vendo um país que tá quebrado por um governo que tá saindo e está achando que é briguinha de colégio. Nós estamos tentando ver, tentando entender a situação, porque a esquerda tem que ter muita sabedoria, precisa ter muita lucidez. Então o primeiro ponto é ter informação, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então a partir de agora nós temos que ver qual é a situação que o Bolsonaro deixou esse país, o que, que precisa ser feito, e qual que é a nossa parte nisso daí, o que, que nós temos que fazer, porque a situação é muito grave. Não é para terminar com risadinha, com nada. Não é uma live para isso. Né? Não é uma live de brincadeirinha, de quinta série. Né? A gente está falando de assuntos sérios aqui, coisas graves, tentando entender como que as coisas acontecem. Normalmente, nós não temos todas as respostas, porque a história está acontecendo. Não é um livro que está pronto e que você está lendo. A história está sendo escrita. Né? Cadê que mais? Cristiano, o patriota, os patriotas vão ser retirados da porta do quartel depois do primeiro dia de janeiro. Paula Eduarda, obrigado pelo super sticker de coração, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu. Cadê que mais? É... Os patriotas esse eu acabei de ler. Janones está no Twitter e no cu, uh, disse a Sandra. É porque ele é um deputado, né? Ele é um deputado, ele não é ministro, ele não foi indicado para nada. Ele é um deputado que tá acabando o mandato, foi reeleito e é essa a atuação dele por enquanto, né? Cadê? Real, bora para mais uma. Se passar acordo da PEC é bom para Lula com um percentual maior do orçamento. Olha só. Há duas formas principais de ler uma negociação política. Um, o melhor acordo é o possível, já que o pior é o desejável, mas irrealizável. Ou tudo sai como quer uma das partes de sorte que a outra saia humilhada ou nada feito. Quer dizer, ou é tudo para mim ou não serve. Ou é tudo do jeito que eu quero ou não serve. Se o outro ganhar uma migalha, eu já não quero. A primeira é própria da política. A segunda fabrica impasses e crises. Parece, por hora que tudo caminha para uma solução política no que respeita à PEC da transição e ao orçamento do ano que vem. O futuro governo, ao fim de tudo, ganhou ou perdeu? Ganhou, voltou ao ponto mais adiante. Volta ao ponto mais adiante. Se tudo sair como negociaram Arthur Lira, presidente da Câmara, os líderes dos partidos e os petistas Fernando Haddad, Josué Guimarães, o líder do PT na Câmara, Jax Wagner, os três últimos falando pelo futuro governo, caminha-se para o seguinte. Os termos da PEC e da transição terão validade de um ano. O teto de gastos será elevado em 145 bilhões. Mantém-se os 6% sobre receitas extraordinárias, coisa da ordem de 23 bilhões. Mantém-se a possibilidade de investir 24,6 bilhões fora do teto de contas abandonadas do PIS-PASEP, que não tem origem no orçamento. Recursos oriundos, de acordo com organismos multilaterais, não poderão ser usados fora do teto. Isso será suprimido do texto. A PEC da transição também dará uma nova destinação aos 19,4 bilhões das emendas do relator, tornadas inconstitucionais pelo STF. A decisão fica assim. Olha o que vai acontecer com os 19 bilhões do orçamento secreto. 9,7 bilhões, a metade de tudo, serão convertidos em emendas individuais de execução obrigatória. A outra metade irá para emendas RP2, que o governo usa de forma discricionária. Há o entendimento de que a mudança no prazo de dois para um ano e a questão relativa ao financiamento internacional não precisam ser referendadas pelo Senado. Já a nova destinação dos 19,4 bilhões tem de ser incluída na PEC da transição. As emendas individuais que ficarão com metade da grana correspondem a 1,2% da receita corrente líquida. Isso é definida por emenda em 2015 e por emenda tem de ser alterado. Os principais lideranças que participaram do acordo acreditam que se pode conseguir algo em torno de 340 votos na Câmara para esse arranjo. Há ainda os inconformados que querem suprimir da emenda os recursos referentes às Receitas Extraordinárias e ao PIS-PASEP. Tudo caminhando sem novos percalços, a Câmara pode votar ainda hoje a PEC e há a expectativa de que o Senado também referende, ainda nesta terça, a alteração referente à divisão das emendas do relator. A comissão mista do orçamento se reúne amanhã e haverá um esforço para definir, então, a nova peça orçamentária. Celso Sabino presidente da comissão, não descarta a eventual convocação do Congresso para a semana que vem, caso isso não aconteça. O senador Marcelo Castro, relator-geral do orçamento, está convicto de que tudo se resolve nesta semana. Em entrevista coletiva, afirmou, nós vamos votar essa semana, nós vamos votar o orçamento, esperamos ainda o depois de amanhã, <coughs> esperamos amanhã, ou depois de amanhã, que é o último dia, Quinta-feira vai ser o último dia de funcionamento do Congresso Nacional. No dia 23, o Congresso entra em recesso. Então nós temos que votar até o dia 22, que é quinta. O futuro governo ganha ou perde? Vamos ver. Deixa eu molhar a garganta só um pouquinho. O fato de a elevação do teto valer apenas para um ano é, por óbvio, um contratempo para o futuro governo. Afinal, antes da metade do ano que vem, começa a negociação sobre o orçamento de 2024 e a nova gestão tem seis meses para negociar com o Congresso uma nova âncora fiscal. Mas considerem, dado que o dinheiro não cai do céu, os recursos que ficarão fora do teto agora não aparecerão por mágica. Quando menos, qualquer que seja a âncora será preciso fazer frente às despesas, não é? Ou o futuro congresso vai mandar os pobres a breca. Ademais, o ministro Gilmar Mendes lembrou ao parlamento que é está e valerá para o próximo, que os recursos do Bolsa Família, por lei e por determinação constitucional, estão garantidos, como está na sua decisão e não existe âncora fiscal que invalide o que dispõe a Constituição nos artigos 3º e 23. Ademais, há a Lei 10.835 que dispõe sobre a renda mínima e no mandato de injunção. O STF definiu por unanimidade em 2021 que ela tem de ser posta em prática. Os 145 bilhões fazem frente ao complemento necessário para os 600 do Bolsa Família e os 150 para crianças abaixo de 6 anos das famílias atendidas pelo programa. As duas contas somam 70 bilhões. Haverá recursos para recompor o orçamento da saúde, que havia perdido 16,6 bilhões da educação, com quase 5 bilhões, a menos, e o do Minha Casa Minha Vida, que contava com ridículos, 34 milhões. No caso, caso se mantenham os termos do acordo, o governo poderá elevar o valor de investimentos com 23,9 previstos, oriundo de receitas extraordinárias. É um ganho considerável, porque, acreditam, no orçamento atual, estão reservados apenas 22 bilhões para esse fim. Tinha 22, vai aumentar mais 23,9. A grana abandonada no PIS-PASEP há mais de 20 anos não tem mesmo de entrar no teto. O dinheiro é privado e não sai do orçamento. A decisão do Supremo, que tornou inconstitucional a forma como estavam as emendas do relator, acabou liberando para uso discricionário do governo a outros 9,4 bilhões. Assim, tudo saindo como se definiu na reunião, o resultado é obviamente positivo para o futuro governo. E se vai ter, afinal, um orçamento mais realista do que aquela patuscada entregue pelo atual governo? A bolsa sobe enquanto escrevo, o dólar cai, alguma tia ou algum tio no parquinho dos mercados, disse aquela garotada buliçosa e um tantinho perigosa que a PEC foi desidratada, ou o nome que queiram dar. Embora a rigor, a mudança diz respeito apenas ao prazo, como se em 2024 fosse chover maná, mas sempre é melhor quando os infantes do mercado especulam a favor, obedecendo uma lógica muito própria que, como frequência, desafia a lógica clássica. Vai ver? A moçada está feliz porque, depois da decisão do Supremo com as emendas do relator, o futuro governo ganhou uma margem de 9,4 bilhões a mais para interferir no orçamento. Olha, então o Lula conseguiu quase tudo o que ele queria. Quase tudo que ele queria, ele conseguiu. E a única coisa que ele não conseguiu é que ele queria por dois anos e ele conseguiu por um. Mas a partir do momento em que der certo, que as coisas acontecerem e o governo está rodando, você prorroga por mais um ano, no ano que vem, né? E das emendas que estavam lá, do orçamento secreto, que era de 19,4 bilhões, metade ele conseguiu pedagar de volta para ele usar. E a outra metade... Os deputados vão continuar usando, mas como emenda parlamentar. E aí é igual para todo mundo. Não é assim, ó, você é meu parceiro, eu te dou mais. Você votou a favor, eu te dou mais. Não é o relator que decide. Vai ser dividido igual por todo mundo e eles vão usar. É, não é dinheiro para jogar fora, é verba do orçamento. Eles vão dizer para onde que vai, aí está no nome deles, você pode fiscalizar. Então, tirou o dinheiro da mão do Arthur Lira, não tem mais orçamento secreto o que ele negociava para quem que ele ia dar, agora já está com os deputados, metade, a outra metade voltou para o governo, foi autorizado então 145 bilhões a mais para esse governo poder gastar, porque o Bolsonaro deixou um orçamento que é impraticável e isso vale por um ano, não dois, mas isso depois se prorroga, você negocia de novo e se prorroga, né? Sidney Ribeiro, obrigado pelo super sticker, viu Sidney, muito obrigado, cadê mais? Cadê? O, o mundo precisa de um Brasil democrático, um abraço de Portugal, valeu amigo, cara, um abraço para você, cadê? É, dia 23 do 12 é o dia de dar cachaça ao Peru, disse o Edson, bom, você que sabe o que você faz com o seu Peru, né, cadê? Boa noite, professor. Estou sentindo falta da Teca. Teca está na sala. Não sei o que ela está fazendo lá. Eu sei que eu estou sentindo cheiro de cocô. Ela, no mínimo, fez cocô na sala. Estou sentindo cheiro daqui. Tá ali. Viu, Maria? Essa PEC sempre foi pensada com um ano mesmo. Na política é assim. Pede-se mais para receber o possível. Eles começaram pedindo quatro. Aí no Senado caiu para dois. Agora caiu para um. E tá bom demais. Porque é um orçamento que dá para fazer. O orçamento que o Bolsonaro deixou não dava para fazer. Ele deixou 34 milhões para fazer o Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, numa cidade talvez seja pouca, é pro Brasil inteiro. 27 unidades da federação, dá um milhão para cada estado. Como é que vai ter um orçamento desse, né, de 34 milhões? Isso aí é zero. a mesma coisa, né? Cadê que mais? Cadê vocês? É... procura-se me que ela gosta muito do número 89 dos cheques, se encontrar falar com Lagoinha. Ó, ela tá sumida, viu? Ela parou de frequentar cultos, os irmãos estão muito preocupados. Ela sumiu, né? Cadê? É... Virgínia, eu acabei de discutir com uma pessoa exatamente sobre isso, do Randolph, da Tebet até do Vice, são dois pesos e duas medidas, tudo passa pelo Lula. Gente sem noção. É que assim... Acho que a gente se preocupa demais com coisa que não é para se preocupar. O Lula tem que ver isso daí. Ele que foi preso, ele que foi injustiçado, ele que foi tirado de uma eleição, né? Ele que tem que ver. O Lula tá olhando para frente, né? A gente precisa aprender com o Lula. As pessoas não, elas querem estar mais certas do que o Lula. Gente, aprendam com esse homem. Esse homem já tá chegando em 80 anos. Você acha que ele vai estar tá aí dando exemplo para nós até quando? Quando é que nós vamos aprender com o exemplo do Lula? Lula venceu mais uma eleição na vida dele. Em seis eleições, ele venceu cinco de 2002 até 2022. E ele só não venceu as seis em seis porque não deixaram disputar em 2018. Vamos aprender com esse homem. Se ele está olhando para frente e não para trás, não fica você querendo olhar para trás e não para frente. Aprenda com exemplo, porque ele já está com 80 anos. Ele não vai ficar para sempre aí dando esse exemplo para você aprender quando você quiser aproveite, vamos, anda, vamos aprendendo, né, cadê? É... Ah lá, é... viva a ciência, boa noite a todos os progressistas, boa noite, Ana Jacinta, muito bonito, Nomear um procurador lavajatista que pediu a prisão do Lula, você nem conhece, Ana, você nem conhece, você nem sabe o nome dele, fala aí o nome dele, você nem sabe quem é, a gente deveria se preocupar do que a gente sabe, gente, né, a preocupação mesmo é a cobra do Lira que deve estar louco de raiva. Mas ele perdeu o poder. Ele perdeu o poder do que ele pode fazer. Ele perdeu o poder. Então agora ele não tem mais orçamento na mão. Os 19 bilhões saíram da mão dele. Metade foram para os deputados, mas no nome dos deputados e por igual. Então não tem mais orçamento secreto. Agora a gente sabe quanto recebeu e o que eles fizeram. E a outra metade foi para o governo federal. Ele ficou sem nada. Como é que ele vai agora negociar, comprar de votos, não sei o quê? O que ele podia fazer no governo Bolsonaro é porque ele tinha dinheiro na mão. Agora ele não tem mais dinheiro. Como é que faz, né? Cadê? Cadê? Ntech, pois é, ali é tudo junto, precisa ter um certo costume. Continuemos. É, cadê? Aqui. Com medo de um novo Janot... Lula avisa que não se compromete com a lista da PGR, mas não tem que se comprometer mesmo, manda quem quiser. O presidente eleito Lula aproveitou uma conversa que teve nessa segunda com o ministro do STJ em Brasília para dar um recado sobre a sucessão de Augusto Aras na PGR. Conforme relatos obtidos pela coluna com quatro ministros que estavam na reunião, Lula deixou bem claro que não se compromete a seguir a lista tríplice para a PGR, formada a partir de uma votação interna de membros do Ministério Público, em um processo conduzido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Na conversa com os ministros do STJ, Lula trouxe o assunto à tona, sem ser provocado, e afirmou que vai escolher quem achar melhor para o comando da MPF. O presidente eleito não entrou em detalhes sobre os critérios que vão nortear sua decisão. Disse apenas que vai escolher o PGR de forma republicana, a Constituição não obriga o presidente da República a escolher o procurador a partir da lista tríplice. Só determina o respeito às listas de escolha dos procuradores dos estados. Mas foi o próprio Lula quem iniciou a tradição de escolher o chefe do MP da lista formada pela categoria. Lula, Dilma e até Michel Temer fizeram isso em seus mandatos. O petista, porém, mudou de ideia depois do trauma provocado pela atuação de Rodrigo Janot, que impulsionou a Lava Jato e apresentou denúncias contra o próprio Lula e Dilma no inquérito conhecido como Quadrilhão do PT. O caso acabou arquivado e os petistas absolvidos por falta de provas, mas as mágoas ficaram. O mandato de Ara só termina em setembro de 2023, mas a disputa pelo cargo já movimenta os bastidores de Brasília. Ao longo do encontro com Lula, os 25 ministros do STJ mais ouviram do que perguntaram qualquer coisa, mas entenderam bem os recados dados pelo petista. Ficou claro que, que ele não quer um novo Janot à frente da PGR. O sonho do PT agora é um procurador-geral de perfil subalterno, mais parecido com o que Aras teve em relação ao Bolsonaro. Lula não falou especificamente de Aras na reunião com os ministros, mas suas críticas à postura da atual PGR são conhecidas. Ele considera que Aras foi omisso em relação às investigações contra o clã Bolsonaro. Um dos episódios que mais incomodou foi o fato dele não ter levado adiante a análise de provas colhidas pela CPI da pandemia, que recomendou o indiciamento de Bolsonaro pela prática de nove crimes, como prevaricação e charlatanismo. Pelo jeito, para o presidente eleito, procurador-geral independente só é bom contra os adversários. Contra ele mesmo, aí já não interessa tanto assim. Não é independente. Você vai colocar um inimigo lá para te perseguir? Por que, que eu vou tenho que colocar um inimigo? Porque quem tá decidindo quem vai para lá são os próprios procuradores. Não é muito lógico o funcionário escolher o próprio chefe. Você acha que se eu escolher o próprio chefe eu vou escolher um cara que é legal para mim ou um cara que é legal para todo mundo? Eu vou escolher um cara que é legal para mim. O procurador não tem que escolher quem é o PGR, porque o PGR é o chefe do Ministério Público. Ele é o chefe dos procuradores. O funcionário jamais deveria escolher o próprio chefe. Não é porque eu vou escolher o cara mais bacana, o cara mais gente boa, e não o cara mais que cobre resultado, que cobre produtividade de todo mundo. Não é? Cadê que mais? É, cadê? Estou no mercado, o sinal está lento. Sandra, mas o mercado está nervoso? Aproveita que você está no mercado, veja se o mercado está nervoso. Cadê? É, Francisco, agora é a oficialização do roubo, desde quando o parlamentar tem que gerir recursos públicos, uma prerrogativa... De sempre teve. Emenda parlamentar sempre teve. Não é nenhuma novidade. Emenda parlamentar sempre teve, Francisco. Sempre teve. O que não tinha era a emenda do relator. Essa o Bolsonaro criou, mas as emendas parlamentares sempre existiram. Sempre, sempre teve, há muito tempo, viu? Cadê? Uh, qual é? Qual um, um lá é mil vezes, qualquer um lá é mil vezes melhor que o Aras, mas é melhor escolher alguém da esquerda mesmo. Isso se tiver. Não, é que é assim, Oséias, não é uma questão de ser de esquerda, é uma questão de ser alguém que não seja seu inimigo. Eu vou tentar te explicar. Às vezes, você acha que o cara é progressista e que ele vai votar de acordo com o que você quer. Mas, às vezes, é melhor você garantir um, colocar um cara lá que siga a lei. O que, que a lei diz? Se a lei diz, eu faço. Se a lei não diz, eu não faço. Porque o maior problema da, desses tempos de lava-jato, de grande acordo nacional, é que eles fizeram o que eles bem entenderam. Então, por exemplo, a Constituição dizia ninguém pode ser preso antes do trânsito julgado. Está escrito ali. É para cumprir. Agora, o que, que eles fizeram? Prenderam o Lula. Depois da segunda instância, eles mudaram o entendimento, prenderam o Lula, tiraram o Lula da eleição, passou a eleição, voltaram para o entendimento antigo e soltaram o Lula. Então, às vezes, é mais importante você ter um cara que seja bem caxias, que seja um cara bem meticuloso, bem Zé Regrinha e que não vai fugir da lei... Porque depois, se a lei não está adequada, você pode alterar a lei. Você faz uma lei diferente. Agora, um cara que o cara pode ser progressista, mas ele não se atém muito ali, ele fica meio imprevisível. O cara Zé Regrinha, ele é mais previsível do que o cara progressista. Você entende o que eu estou dizendo? É mais seguro você indicar um Zé Regrinha que vai seguir exatamente do que está lá. Ele não vai te perseguir. Ele não vai te perseguir porque ele vai seguir o que está na lei. Então, às vezes, é mais importante você ter um cara bem caxias bem Zé Regrinha, do que ter um cara progressista. É importante que o cara não extrapole e que só faça o que tá ali sem nenhuma interferência pessoal. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, né? Cadê? Tá chegando a hora do Jair ir embora, só que demorando salmínio. Pronto. Cadê? Gelma, será que vão associar a soltura do Cabral à eleição do Lula? Me explique aí, professor, se tem como. Não, esse raciocínio eu não sei de onde que você tirou. De onde que você tirou que uma coisa tem a ver com a outra? Não, não sei nem como você fez essa relação. Como assim, Gelma? Por que que alguém vai associar a soltura do Cabral com a eleição do Lula? O que que tem uma coisa a ver com a outra? Não, não tem lógica isso. Então, é a mesma coisa que você me falar assim, é, por causa da eleição do Lula, soltaram o um, um maníaco do parque. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Assim? De onde que você tirou esse raciocínio? Explica pra mim. O que você que, que, que que pensou? Explica pra mim. Tem nada a ver o Sérgio Cabral com o Lula, nem com o PT, nem o Lula com a Justiça. De onde que você tirou isso? Explica pra mim. Cadê? TV Galinha Choca, boa noite, amigos. Qual é a notícia sobre a Rede Globo que está no link? Já começou, já está acabando a live, que ele renovou. Ele renovou a concessão da Rede Globo por 15 anos, né? Cadê? É, tem que dar sal grosso pra Gadaiada, Samuel. Continuemos. Continuemos, deixa eu compartilhar aqui, ó. bora, 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 bora. Haddad indica que PEC da transição deve ter validade de um ano. Olha, no início da tarde, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. No início da tarde, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que a proposta de emenda à Constituição da transição deve ter a validade de apenas um ano. Questionado por jornalistas na sede do Gabinete de Transição no Centro Cultural Banco do Brasil, o petista que chegava de uma reunião na residência oficial da Câmara, onde esteve com o relator do orçamento, Marcelo Castro, adotou uma postura cautelosa. Posso falar qualquer momento, mas não agora, disse o Haddad. Mesmo cauteloso, o futuro ministro admitiu que a PEC deve ser aprovada com a duração de apenas um ano, contrariando as expectativas da equipe de transição, e fazendo o futuro governo ter que refazer as negociações com o Congresso já no próximo período. Após as declarações do futuro ministro, a sua assessoria enviou nota dizendo que o ministro não teria confirmado a informação já anunciada pelo senador Castro em coletiva. Então é isso aí mesmo, né? A partir de agora a PEC vai ter duração de um ano e o governo depois vai ter que correr atrás, mas aí com o governo correndo é outra coisa, né? Agora, olha o desastre que o Bolsonaro está deixando. Olha o desastre que o Bolsonaro está deixando. Por falta de dinheiro, 75% dizem que não vão presentear nesse Natal. É isso que o Bolsonaro está deixando para trás. Um país que empobreceu. Pesquisa do Reclame Aqui, com 10 mil usuários na plataforma, indicou que 75,5% dos entrevistados não pretendem presentear no Natal desse ano. Dos que não vão presentear... 30,8% disseram não ter dinheiro para presentes. 25% não querem pre comprar presentes. E 17% estão endividados. 9,6% não tem quem presentear. E 16,8% estão achando os itens muito caros. Os que vão presentear nesse Natal representam 24,5%. Desse total, 46,6% já compraram os presentes desse ano. A maioria, 25%, disse que gastou de 100% a R$ 300 reais, e outros e 18,5 gastaram até R$ 100 reais. mais da metade 64 gastou mais neste ano do que no ano passado roupas e calçadas foram os mais escolhidos com 29,3% das escolhas seguidos de produtos de beleza ou cosméticos que receberam 14,3% das respostas Bolsonaro deixa um país empobrecido e um país onde tudo está caro a inflação disparou as pessoas não têm dinheiro para comprar ou elas estão sem dinheiro, ou elas estão endividadas, ou elas estão achando tudo caro, mas o Brasil piorou. Tudo mostra que o Brasil piorou. Só a gadaiada na frente do quartel que acha que o Brasil melhorou, né? Vitória, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Cadê? O que mais? Cadê? Xô. Gelma Gomes, o Gado, está falando isso. O que, que aconteceu? Qual que é o caso lá do negócio do... Deixa eu ver se eu acho o que, que a Gelma falou. O que, que tem a ver com o Cabral aqui? Aqui. Eu ouvi em uma live e achei estranho, por isso perguntei. Eu não tenho ideia. Não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica associar a soltura do Cabral que está acontecendo... Assim, estamos no governo Bolsonaro. Mas isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. É uma decisão do STF. É uma decisão do Poder Judiciário. Que acontece durante o governo Bolsonaro. O que isso pode ter a ver com o Lula? Eu não sei. Eu nem entendi a pergunta de verdade assim. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que pode. O governo Lula nem começou, né? Não sei. Ele não é petista? Ele não é amigo do Lula? Sei lá. Bolsonaro tem que agradecer à Rede Globo por ainda estar no poder. É, Vânia, esses políticos deveriam se envergonhar e se colocarem no lugar do povo. Ah! Ah! Né? Sandra, tô vendo aqui no mercado que a essa altura já não teria mais peru para a ceia. E hoje ainda tem. O mercado está nervoso? Dizem que o mercado está nervoso. Cadê? Que mais? Mary, talvez a soltura do Sérgio Cabral eles associem porque são maldosos, confundam tudo... Para se opor à eleição, mas eu não entendo isso, o que, que pode falar? O que, que tem a ver a eleição com o Lula? Ó, tem um cara preso, ele já estava preso há seis anos. O governo é o governo Bolsonaro, aí esse cara é solto, o que, que tem a ver com a eleição do Lula? De verdade, assim, eu não consigo ver o menor vínculo. Se fosse um cara do PT, ó, oh, o Lula nem tomou posse, já estão soltando os caras do PT. Não é um cara do PT, o governo Lula não começou, não é uma decisão do presidente, é uma decisão do judiciário. De verdade, eu não entendi qual que é o assunto. De verdade, eu não entendi qual que é o assunto, né? Na minha cidade também o comércio está parado. O comércio só não parou antes porque o Bolsonaro estava injetando dinheiro com esses bolsa isso, bolsa aquilo para comprar voto. Era isso que estava mantendo a economia funcionando. Ele cortou, por exemplo, o auxílio, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Passou a eleição, perdeu, cortou. Nenhum mais empréstimo foi concedido. Isso estava colocando dinheiro na economia. Agora a economia está parando, né? Cadê? Tânia, isso do Cabral é dessa mídia nojenta. Mas eu não vi isso em lugar nenhum. De verdade, assim, eu não vi isso em lugar nenhum. Cadê, né? Não vi, em lugar nenhum. Tem que associar o Cabral ao Pero Vaz de Caminha. Cadê? Cadê? É, ele não entendiu porque o Bozo renovar a concessão da Globo se ele considera como lixo. Porque ele é mentiroso. Eu falo que vocês levam a sério demais o que ele fala? Ele é mentiroso. Ele não vai fazer nada. Bolsonaro é um covarde. É um covarde mentiroso. Né? é um covarde mentiroso é, canal do Escude. talvez porque o Cabral era aliado do Lula naquela época mas, mas o que, que tem a ver gente mas o que, que tem a ver, eu não sei vocês estão procurando alguma alguma coisa que justifique uma teoria que não tem cabimento, não tem nem lógica isso daí, ah deve ser porque um dia ele jogou bola no fim do ano com o Lula mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra gente vamos soltar o Cabral porque ele um dia foi aliado do Lula não sei Acho que vocês estão tentando justificar uma coisa que não tem justificativa. Que não tem... tem nem lógica essa informação aí, né? Cadê? Uh... Aqui no Rio, nos bairros de subúrbios, os mercados estão cheios comprando com ticket e alimentação, Maria. José, puxa esse gado, não vê o quanto ele tirou dos pobres. Eles não ligam. Eles não ligam. Se for da direita, eles não ligam. Eles não estão nem aí. Não pode ser da esquerda. Da direita, eles não ligam. Passam pano, não tem problema nenhum, né? Ivan, tô achando que vai dar confusão no dia 1 de janeiro quando juntarem os eleitores do Lula com os golpistas. Não vai, Ivan. Não vai acontecer rigorosamente nada. Não vai acontecer. Como eu disse que não ia acontecer no 7 de setembro, não aconteceu. No 7 de setembro do ano passado também não aconteceu. Não vai acontecer nada. Mesmo. É, Sônia, meu irmão fez uma postagem sobre a soltura do Cabral e fez um comentário dizendo faz o L. Mas eles falam faz o L pra qualquer coisa. Eles falam faz o L pra qualquer coisa. Quando fala assim que é, o, o Mbappé bateu o pênalti e fez o gol e o Neymar não quis bater ele faz o L gente, vocês dão muita importância porque que bolsonarista fala, de verdade, assim eu não sei porque que vocês levantam a sério eles só falam groselha e vocês levam a sério né Real Cabral estava em preventiva há muito tempo há seis anos, ele não tem uma uma sentença transitada em julgado ainda né Precisamos mesmo de representantes de esquerda, senão seremos meros peões. Pronto. É... Cabral foi solto porque ficou em prisão preventiva seis anos, não houve sentença. Ainda não tem. Ele não tem uma condenação definitiva ainda. Ele não tem condenação definitiva. A justiça já deveria tê-lo condenado, mas não fez. Então chegaram numa conclusão de que assim, a gente não pode ficar mantendo ele preso para sempre, porque ele não está condenado. A hora que ele for condenado, ele cumpre a pena, mas ele não pode cumprir pena sem estar condenado. Foi só isso, né? Cadê? É... é uma viagem associar o Cabral ao Lula, realmente, esse gado viaja na maionese. Não, mas assim, é que não tem nenhum... o governo Lula nem começou. E mesmo que tivesse começado, é uma decisão do judiciário. E as pessoas levam a sério porque alguém falou faz o L, né? aqui em Fortaleza o quilo de cebola está custando 11 reais, só inflação alta né, cadê pois é, cabimento não tem, mas o que estão maldosamente falando é que na tese louca deles o STF está pondo as mãozinhas de fora não tem lógica não é levar a sério mas da raiva mas assim gente, vocês têm que saber o que vocês levam em consideração na vida de vocês sabe, por exemplo, Carol eu não te conheço, eu não sei onde você mora, eu não sei com quem você trabalha, eu não sei quanto você ganha, eu não sei se você é casada, solteira, tem filho, tem pai, tem mãe, eu não sei nada. Aí eu falo assim, ah, você é uma preguiçosa. Você vai ficar preocupada com o que uma pessoa que nem te conhece está falando? É como se fosse assim. A gente tem que saber com que a gente se preocupa. Gente, vocês gastam energia onde não tem nem lógica. O que, que tem a ver uma coisa dessa com o Lula? E vocês ficam preocupados, tá? Por que que estão falando? Estão falando porque querem falar, né? Estão falando porque querem falar. O que, que a gente pode fazer? A gente não manda na cabeça de ninguém, não manda na boca de ninguém. Mas o que que isso tem a ver com o Lula? Nada. É uma decisão da justiça. O governo Lula nem começou, ele nem tomou posse. Às vezes a gente perde tempo demais com o que não tem nem lógica. A gente deveria estar, tá... sabe o que que falta às vezes? A gente pensar mais na eficiência. Como que eu vou gastar melhor a minha energia? É a mesma coisa que ficar discutindo voto impresso, ficar discutindo se tem que vacinar ou não. São discussões que já foram feitas. A gente não tem que discutir essas coisas. E às vezes a gente fica discutindo um negócio desse que não leva a lugar nenhum. O que, que tem a ver? Não tem nada a ver. Não tem que se preocupar, né? Não dá atenção para esses caras, não. De verdade. Quatro anos do Bolsonaro mentindo e ainda tem gente que se preocupa. Ele não acabou de renovar a concessão da Rede Globo? Bolsonaro é um covarde, o Bolsonaro é um mentiroso. E ainda tem gente que se preocupa, ah, mas ele falou. Ele fala, gente, mas não faz, né? Fortaleza Cebola está 11, enquanto em Minas está 13, diz o Antônio. Pedro, tem lógica falar que foi infiltrado, que quebrou Brasília? Não tem, mas a direita falou que foi. Não tem lógica ligar Lula Cabral, mas os fascistas estão ligando os dois. Problema deles, Pedro. Problema deles, é como se fosse assim ó, o cara tá lá no hospício falando que ele é Pedro Álvares Cabral e a gente fica preocupado aqui, mas vai que é Cabral vai que é o Napoleão mesmo é mais ou menos isso, se tem um louco no hospício falando que é o Napoleão que tá falando que é o, o, o Lion dos Thundercats, eu não vou ficar aqui, mas gente se ele for o Lion dos Thundercats, hein mas ele tá falando com uma convicção e se ele for né? Ó, o Henrique Cristo fala que ele é Jesus gente, se ele for Jesus mesmo? não vão ficar louco desse jeito vocês estão levando a sério o que gente louca fala de verdade assim, né? não vão ficar doidos desse jeito Fábio, é provável que o Cabral fique pouco tempo preso porque esse tempo da preventiva vai ser usado para tal redução de um sexto da pena não, é verdade quando ele for condenado ele já cumpriu seis anos de prisão. Então vamos dizer que ele tem que ficar, sei lá, eu não sei, porque são 400 anos, né? É que são 400. Aí ele vai ter que cumprir no mínimo 30. Então talvez... Aí... <risos> aí ele fica mais 24 só. Porque a pena dele passa de 400 anos. Vamos ver o definitivo que fica, né? Cadê? A política nunca foi tão educativa. É porque agora a gente tem informação. Agora a gente consegue chegar na informação e a gente vê como que as coisas acontecem de verdade. Não é o que contavam para gente. A política nunca foi o que contavam para gente. Agora nós estamos vendo como que ela é, né? Cadê que mais? Já. O que os extremistas querem é que pautemos as loucuras deles, não vamos cair nessa. É porque a gente tem que ter discernimento. Isso é uma coisa completamente sem pé nem cabeça e você gasta seu tempo tentando entender eles é que são doidos, eles que estão na porta dos quartéis há 50 dias esperando dar 72 horas e sempre falta você vai acontecer, vai acontecer eles ficam lá, aí esse cara doido fala o negócio a gente vai, ah, mas explica pra mim por que, é que ele falou isso, mas eu? quem falou que tem que explicar, não tem a menor lógica isso daí, e você sabe que não tem a menor lógica, mas você se preocupa, ah, mas eles estão falando com a gente deixa eles falar, porque não tem jeito não cadê? é... O que as gadaiadas falam não se escrevem. Mas eles mesmo sabem. Eles mesmo sabem. Eu acho que eles fazem isso de propósito para ver a esquerda bater cabeça. Jogam lá assim, ó, para ver todo mundo batendo cabeça com o que nem deveria ser tema. Cadê? É... Ivan, posso afirmar que o mito deixou um prejuízo de mais de um trilhão de reais se somarmos 500 bilhões de Eletrobras, 430 de isenções, 16 não cobrados de multas do meio ambiente... Você pode afirmar o que você quiser, Ivan. Porque tem várias maneiras de fazer essa conta. Não é simplesmente somar e pronto. Porque tem coisas que são dívidas que tinham que ficar mesmo. Tem coisas que não eram para acontecer. Tem coisas que não são isso tudo. Sabe, nunca é tão simples assim. Se você me deve mil reais, você me deve mil. Ou se você me chegar com 700, eu aceito. Então, a sua dívida é de 700. Você entende? É... Nunca é tão simples assim, só pegar, somar e tudo bem. Se você quiser falar que é um trilhão, você pode falar. Mas as dívidas, elas têm um valor que depende. Eu devo 10 mil para você. Você aceita 9 mil? Hoje você pode falar que não. Passam dois meses e você não recebe. Você aceita 8, você vai falar que não. Passam seis meses e não recebe. Oh, agora estou oferecendo 7. Ah, Me dá 7, pelo menos. Resolve isso daqui. Depende, né? A dívida sim é... É difícil você ficar somando o valor delas para ver onde que chegou. Ah, essa aqui eu li do Fábio. Bom, vou parando por aqui. Viu? Vou parando por aqui. Amanhã tem mais, meu povo. Vocês vão viajar no Natal? Eu vou estar por aqui. tá? Eu vou estar por aqui. A gente vai continuar conversando. E obrigado a todos que participaram. Agora vai ter o resumo do dia. Vocês vão comigo para o resumo do dia lá no canal? Olha isso. Nós vamos para lá? Podemos fazer 10 minutinhos rapidinhos? Então vamos pra lá, assim que terminar a live, você vai ser direcionado pra lá. Valeu, meu povo, vamos fazer resumo do dia, beijos!